0: 爱谈，今天是二零二一年八月三十一日，美国东部时间现在是早上八点四十五分啊。昨天晚上我们回到这个路德这个大频道直播啊，很多人不知道啊，说在推特上到处找啊，为什么没直播？其实际上大家可以转告一下啊，发推转告一下啊，也还可以各种方式啊，私信转告啊等等啊。今天其实啊。这个首先啊，我们来看这个索罗斯啊发了一个重磅的一篇文章，在《金融时报》，大家知道《金融时报》啊，实际上也是中共大外宣啊，但是是某个家族的大外宣，肯定啊，这个说习近平治下的中国投资者面临棒喝惊醒，里面提到习近平现在治下的中共国啊，这个。被粗暴的惊醒，中共国的投资者啊，各种企业家啊，就是美国在华投资的企业家以及这个投资者啊，金融从业者，包括这个证券人士啊，被棒喝惊醒。这实际上啊，传递的一个信息，我们可以看到，这个我们可以说啊，索罗斯是在中共国啊这几十年赚的盆满钵满，也是一个自己声称是一个社会主义者。但是这个时候站出来批啊袭，说白了就是还是一样的这个内斗啊，内斗的外溢显现啊，这是什么外溢？你像什么赵薇啊，什么这个高晓松啊，马云啊等等，都是中共内斗。这种内斗，其实你看，这就相当于啊塔利班内斗，美国人管得了吗？那再大也就是内战啊，再下去美国无法插手。核心的是什么？你看，这个对于这种内斗的中共基本上也不是很关注。为什么？因为中共的媒体啊，习所控制的媒体，他现在重要关注两件事，一个仍然是病毒啊。现在全网都在谈，说啊，从技术上来论证什么呢？华南海鲜市场最早的三例是。从事冷链相关工作人员，并且这个是冷链传播进来的。这几个人是干什么呢？是运送鳕鱼的，是从海外运送鳕鱼。哎，看到没有？这就是从技术上要论证这个华南海鲜市场的最初的疫情啊，是来自于哪里？境外输入啊，这个鳕鱼。回头说鳕鱼哪里最多？美国啊，这就是这个逻辑啊。我们待会儿深入的分析一下，结合这两个啊，还有中共最关心的什么呢？就是塔利班是吧？阿富汗，阿富汗虽然啊，美军昨天彻底结束了长达二十年的阿富汗战争，但是接下来对于阿富汗的局势，中共有把握吗？没有把握，因为塔利班昨天接受。南华早报的采访的时候啊，本周亚洲的采访的时候，包括各个媒体采访说，已经准备好什么呢？让这个中共国将帮助阿富汗重建，这里都已经提出了条件了。大家知道，两个流氓啊，流氓的这种政权相互之间，一定是是不是？就跟之前看那个这个电影叫做啥《古惑仔》一样。黑帮之间啊，流氓政权之间一定是不好相处的，就跟当年前苏联啊跟中共最后打得不可开交，断交啊，中共跟跟前苏联差点要核武器，都要动武了，是不是？啊，就流氓政权之间很难相处，因为他们永远没有秩序，他们不会有真正的真正的秩序，他们解决问题只有一个方式。要么就是武力，要么就是忽悠对方，能拖拖下去；要么就是换对方的领导人啊，想方设法。就像当年这个前苏联想方设法啊，换中共国的领导人啊，中共国呢就想方设法换赫老赫尔巴乔夫一样的概念啊。这个稍等啊，这个咱的我我们看看网络，所以。这就是任何的事啊，事情的发展它有一定的必然规律。这种规律是什么呢？就是这种秩序啊。这个人类文明走到现在，好不容易啊，找到一个这样的联合国的啊，就是不叫联合国啊，就国美国主导的国际秩序。这种秩序是以约定协定，并且是以民主的方式啊，共同参与。而、啊、没有秩序的这种枪杆子里的政权，你像塔利班就是枪杆子政权啊，最终一定他不相信秩序，他是以什么？以枪杆子说了算。所以我们深入的点评，待会啊，大家别忘了啊，呃，传播以及分享啊，点赞啊，咱们的节目好。莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好。
1: 呃，大家好，这里先分享几个信息，一个是来自于美国拜登政府，美国财政部现在表示，这个今年六月份下令这个搁浅的这个中共私募股股权公司收购美国这个 MSC 的这个半导体公司，是对美国国家安全构成非风险的。现在已经是警告了，也就是说，现在美国全面的对中共的科技公司的这种渗透和盗窃已经开始了反击，仍然在有条不紊的进行。接下来，日本也是，日本这两天发布了一个很有意思的儿童版的防微白、呃、防卫白皮书，他对中共国的军力、钓鱼岛、南海问题，特别是这个中共国的各种对外的这种表现，开始对。这个日本的孩子进行一些普及和教育，现在让这个中共国非常的不满。中共国现在对日本开始进行这个喷击，说日本应该正对这个二战历史要吸取教训。其实也可以看到，日本在这个方面对中共意识病毒和红色基因的防范，已经从儿童做起了。其实是很简单。日本不想从现在的文明社会回到东亚时期那种中共意识主导的时期。还有一个就是说，今天是这个联合国的强迫失踪受害日的国际日一。一个就是说，国际人权组织的这个保卫卫士说，现在中共国政府强制失踪手段达到六种，也就是说，全世界对来说。这种强制失踪手段是以什么呢？是以军政府和独裁政府用来迫害老百姓的一种恐吓手段。中共这里面现在是做的最过分的，也就证明了全世界的人权组织必须认识到，中共其实就是一个全世界人权最大的侵害者，它是最多的这种强迫失踪的这个国家的极端政权。好的，路德，今天先分享到这里。
0: 好，艾丽女士分享一下
2: 。好了，跟大家分享一条这个。关于毒品的问题啊，就是我们知道最近啊，路德社这两天也在谈到啊，其实，在美墨边境的这个问题上呢，就是有很多大量的这个机会啊，就是有一些人在落飞机坐到美国不可以了，或者被制裁的时候，他就会通过这个美墨边境来进行偷渡。那除了这个以外呢，最大的问题就是芬太尼啊，我们知道这个有芬太尼。今天其实美国的呃美中经济安全审查委员会出的报告，就是中国正在中。中国的供应商用各种政策规避新法规，在墨西哥合成毒品，然后呢，中墨毒贩子联盟助长美国致命的芬太尼危危机啊！因为这个芬太尼现在这个有一，当然现在这个新闻爆出来，今天大纪元。这个写的这样的一篇报道，主要就是二八月二十四号的时候，发现美墨的在芬太尼贸易中的这个联系变得越来越复杂啊。之前其实路德社已经分析过一起案宗啊，一宗案件啊，二零一六年一七年的，就是说这个这样的一个倒卖贩卖毒品的这样的一个整个的卷宗的分析。那么现在呢，其实爆出来的越来越多啊，这样的案件，包括复杂的洗钱活动，中国与墨西哥卡特尔之间的这个卡特尔之间的联盟。可能是影响美国未来的这个呃最大的威胁啊，就是这个在毒品问题上啊，所以他的这个毒品的威胁评估报告二零二零年的里边也说到，中国是毒品的主要来源啊，芬太尼主要通过两种方式贩卖，一个是通过这个国际邮件或者快快递，第二个呢就是通过美墨边境啊。说到这件事情呢，还有一个今天非常有意思的具体的案件就不和大家分享了。那么有意思的是什么呢？今天的。呃，环球报的有这样的一篇啊、呃，汪文斌的呵呵评论呵呵，为什么呢？因为八月二十六号，美国国务卿布林肯悬赏五百万美元通缉跨国的这个毒贩子，而这个毒贩子是一名中国公民。那么这件事情呢，然后呢，居然引起了外交部发发言人啊汪文斌的回复，就是说外交部说你撤销通缉，停止抹黑。哎，这个很奇怪啊，就是在这种贩毒的事件上，中共居然敢指责美国啊？指责的是什么原因呢？这件事情是这样的，汪文斌说，你这个案件呢是中美双方二零一六年以来联合侦办的一起案件，中方根据美方提供的线索呢开展工作，确定了这个人是中国公民，也向美国提供了信息，但是呢，经过中美联合调查，这个人所涉及的毒品的种类。当时没列在中国算管制毒品，只是属于化学品，看到吗？然后中方要求美方提供什么呢？提供相关中国公民涉嫌违反中国法律的证据，然后我才配合你。但是美方无法提供。<笑>听到了吗？大家听到这里边的这个非常有趣的这种违反常规逻辑的言辞啊，就是说美国他在美国犯罪违反了美国法令，但是中国的外交部要求他提供违反中国法律的证据，我才帮助你协查。而这个时候，美国就说那你不帮我协查，我自己直接通缉五百万美元来通缉这个毒贩。那么中国外交部就言辞啊灼灼的去说你这件事情啊违反了这个双方的合作，要求你停止悬赏抓捕。这个人，那么这件事情呢，我觉得是非常奇怪的啊！站在一个公然的、一个不符合国际法的态度来在外交部来进行宣誓。所以大家看到啊，就是这个对抗已经达到了哪一层？就是毒品。我相信接下来就是说，美国对毒品的打击已经挖出了背后可能有政府操作的迹象，有可能啊，这个也符合超限战的做法，是吧？恐怖主义、毒品都是这个超限的战的打法。但是今天走到这一步来，然后外交部的发言让人觉得非常的不同寻常啊！就中共彻底的是站在毒贩子这一边，阻止调查。好，路德，
0: 这个咱们说一下，咱们路德视频的节目啊，你看他们有个咱们有个特点，发现没有？我们哪怕回应或者是点评的中共的，一般是社论啊，你普通的什么在网易或者是啊随便找一个号啊发的，或者是但这个有的是重要的号啊，主要的号，比如说代表官方的号，咱们分辨的出来，知道它的风向的时候，我们就会点评去去跟他啊回应，相当于啊代表某些方面的这种回应。啊，至于什么八卦啊，什么这个什么这个消息那个消息，什么什么去法国了，我们从来不谈啊，因为没有，因为这在中共国，中共都不把它当回事儿，你没发现没有啊？啥时候社论点评了这方面，那就基本基本上知道这是一件大事啊，所以很多人说啊，这个路德节目为什么它是有一条主线？是不是主线是不变的？不是说咱们的主线啊，大家看到就是啊，为什么是病毒真相？因为中共的社论什么时候偏离过这个？哪一天这个叫做这个外交部发言人哪一天少了得了这个话题没有是吧？各方面都在出招想办法。今天啊，这个是科技日报就开始开始造这个事了啊，说科技日报。科技类啊，这就是前两天我们做节目说了，中共的，是哪个社论啊？国际锐评说，而、啊、是汪文斌啊说，我们前两天不是吗？汪文斌回应某记者说，海外的美呃某海外的啊美国的这个某媒体说，这个美国的某官员不透明的官员说，只要。有从技术这样角度讲，论证这个病毒有可能来自美国，那美国也也必须得开放，哎，这就是他们造的一个前提条件，这就是经常啊，这个丫头也是一样，用这种回音病的方式说，路德说什么什么球王他们是去啊、呃。在海南，这就是他们造的这种，然后来回的恶心是吧？这一样的概念。我们那天节目说的，这是有后续发展的。那个所谓的美国某官员根本就不存在，就是自己随便找个英文媒体，啊，然后写了一篇这样东西，然后汪文斌来回应。现在开始做文章了，做什么文章？用科技日报啊，科技日报发布出来，说这个华南海鲜市场啊，这个啊，这个病毒，这个说是疫情的源头，但是现在他们经过发现啊，说。最初的这三个人啊，最初是有三个人哎，把这个零号病人给找出来了啊，现在要报这个，要把零号病人放出来了啊。最初的三个人是从事什么呢？冷链啊，服务工作的啊。然后呢，怎么论证啊？他的逻辑关系就从从技术角度是这样论证的，说在去年，在中共国啊，比如说他说有青岛啊，他就提到青岛。很神奇啊！他们说青岛，你看，说青岛一个案例都没有，但是突然出现两个案例。这两个案例后来发现，他不是凭空而出的，因为这两个人是什么？是冷链搬运工，搬运什么呢？是从哪里来的鳕鱼啊？唯一暴露的可能暴露可疑的就是他们搬运过一批进口的鳕鱼，然后这批鳕鱼啊。他们就从技术角度上论证，说可能会绕过运输船员，因船员没有感染，他搬运的感染的中间啊，从海外啊一万多英里或者是几千公里，然后船员一个都没感染，跑到一青岛，青岛两个人搬运的感染，会直接把病毒搬带给搬运工吗？然后意思说啊，果不其然。十几份从冷冻海域啊鳕鱼和外包中采集的样品，纷纷爆出阳性。啊，他们自己也知道，从科学讲，这样的结果还不算有说服力。然后呢，他们说啊，有个叫马会的啊，说科学研究需要逆向再证明，这就是一方面通过基因组序测序上对号。证明鳕鱼上的病毒和搬运工携带的病毒是直系血型。第二，另一方面，最好能从冷冻鳕鱼中培养出活病毒，证明他们还有感染力。后来，他们啊，不仅找到了调查结果，还是由中国疾病控制病毒病所、山东省疾控中心和青岛疾控中心背靠背平行完成，互相印证。为什么扯上山东？为什么扯上新青岛？哎、啊，大大家看没有啊？这是全世界首次以完整的证据链证明了新冠病毒可以像种子一样跟随冷链环游世界，遇土萌生。他他们从技术角度在论证这个事情。这个冷链传播这篇第一篇文章，中共的，大家去看里面有一个重要的参与这个人跟你啊。曾经就是港大，在里面待过两年，然后去到了中国疾控中心 CDC 啊，这样的人啊，当时冷链中共设计冷链的时候，咱们在去年做节目就说了，这一定是要把浑水搅到海外。现在果不其然，是吧？从技术角度上来论证，他发文章啊，已经开始发文章了，要准备啊。第一说冷链。是可以带病毒。第二，冷链能不能培育出活病毒？他说可以，是吧？因为分离活病毒是港大啊，在冠状在这方面是全球排名第一。为什么？因为为什么马里克很出名、很厉害？别人为什么？他的江湖地位的认定就是在 s a s 第一代的时候，他是全球第一个分离出 s a s 病毒的人。当时啊。中共北京没这个技术分离不，因为活病毒的分离是一个非常复杂的工作，难度技术难度很高的，啊，而这个分离活病毒，这个马里克把他的这个啊这个技术交给了谁？就是严博士的啊，这个叫做马亨，所以严博士对所有的他们只要分离出的活，他很了解很清楚。很清楚这里面的内幕，所以你看，这就是为什么北京 DCDC DC 的人要去港大，一定要啊学两年，学的就是分离活病毒的技术。这个东西不是谁能够干得了的。我告诉大家啊，这我说的专不专业，行内的人自然而然听得懂，行外的肯定不懂什么叫分离活病毒啊，这个。真正的这个圈子的人知道分离活病毒有多难，是吧？所以他们从技术角度，第一啊，说什么冷链里头分离的活病毒啊，哪怕运了一万多里、一公里、一万多海里啊。第二，然后呢，又是从青岛、山东。为什么你要大家为什么选青岛、山东啊？山东大学配合中共这一次啊，可以说是走在前面。大家看啊，山东大学还干了一件啥事？最近什么塔利班学什么普世土语，都是在山东大学。这山东大学它不简单啊，因为这里头谁，我们之前做节目专门说过，是一个叫啥，他就帮助中共啊，在山东大学发文章，帮助中共干一系列的事情。这里面又有别的故事，回头咱们再深入说。这莫博士，您看看啊，这中共的打法怎么看？这个很有意思，就是
1: 说我们前两天说中共已经误读了这个美国的这个病毒溯源的情报报告，这两天中共反应过来以后，开始了原有的这个耍赖的模式，就是说很简单，这个事情发展下去其实就是很简单，就是不让美国和世界去武汉和中共国的这种病毒实验室溯源，所以说他的这个属于我觉得是第二招了。第一招自然学说和这个在国际上搅洪水，感觉应该是他们已经认输了。就是第一阶段的这个病毒溯源，虽然报告没有说是自这个实验室起源，但是中共已经认识到以前的招数已经无效了，所以中共开始打第二招。第二招就是什么？想把病毒这个来源推到世界其他地方，特别是美国的实验室。这个里面就是做的，大家看吧。为什么最早以后中共国的这种冷链有病毒检测很早就出来了，其实就是为这个做准备。青岛很早爆出来，大连爆出来，好多地方爆出来。当时奇怪，我们当时只可能看到了中共是为了什么突然的疫情的病例的上升来推责，实际上可以看到这是中共疾控中心和病毒学的一种招式。那这里面我还看到了一点。他对这个在冷链传输病毒和病毒保存，特别是活病毒的这个分离，还有这个保存上做了很长的研究，很专业的研究。基本上我估计世界上没有人做这个，其他国家没有人做这个研究。那是不是有一个问题？如如果中共能在冷链系统和食物系统里面完成这种活病毒的长期的运输的话？那这是不是证明了中共有远距离通过冷链系统投毒的可能呢？大家知道吗？我们一直说，如果作为生物武器，它又一定要有投送方式。怎么投送？我们以前说过冰水混合物、各种东西。对，但是都没有证据。现在中共自己列出这种证据，大家可以想想。全世界如果文章发，全世界这也是独门的啦。大家知道，如果知道的话，大家能找到可以转发。中共自己发文章说明，中共的科学家唯一知道如何用冷链系统保存活病毒和输送到万里之外，这是中共唯一的，没有世界任何组织和科学家做过这个研究和报告，只有中共有。那么我肯定，如果证明这个病毒是人造的，那么它的投送方式也只可能是中共，这将会是成为以后。中共投送生物武这个生物超限武器的一个佐证，因为赵现在不肯定是他，他在导洪水，但是一旦肯定，那么投送这一条，我觉得这个绝对是最佳证据，他一定跑不掉的。好的，路德
0: ，大家啊，这个莫伯说太对啊，就反向，他这这一刀啊，这一招，为什么之前不用因为。他现在看清楚了，美国的情报界已经正儿八经否掉了，说白了就是否掉了自然学说因为只要把这个实验室来自实验室有一个部门是 FBI 得出的最高的结论啊 ，FBI 是 moderate 是不是、啊？是就是说这个中度啊，基本上就离确认只差一步之遥啊，离确认只差一步之遥之遥的这个。情报界的认定标准的话，那 FBI 的信息来自于哪里？那肯定严博士。那毫无疑问，告诉大家啊，因为你在办案中，你所见过的每一个人都要写到报告里去。那严博士已经指认了，你除非有证据推翻严博士所说的，那 FBI 就会另外一个结论。但是没有推翻，那就是严博士的东西就一定是放在里面作证的，是不是？大家看明白，这中共很清楚，再扯自然没用了，是吧？但是为什么现在才推出这个理论，要开始？因为他知道啊，这个去年他所有的打法都想往哪里去扯呢？往来自自然。后来自然它是几条路啊？这十面埋伏是十条路，是不是？一个能往自然就往自然走，那就是。当机立断啊，就是它肯定是 A B C D E 啊，有各种选项，怎么搅浑水就十条路，九层尿条十啊十个都可以。第二个，最差最差，过犹不及，是吧？往过的方去说就是生物器，我们始终，严博士没怎么是没说是生物，器，是超限生物器。为什么叫超限？我们已经说过很多次了，是吧？就知道。这个生武器它一定是过了的，是不是？你过了的，最终一定那也是全盘结束，你自我毁灭嘛？说白了，是吧？然后最怕的就是啥呢？中间，它现在的这个中间态来自实验室的中间状态。只要说来自实验室中间状态，他们就已经准备好了，是去年做了铺垫，这就是冷链的铺垫的目的，就是为。海外搅浑水是吧？这是已经三条路了吧，是吧？如果来自实验室，要确认要查的话，那最后那就是啊，美国要同步的查，然后要准备技术和理论基础，这就是汪文斌的打法。汪文斌那天说的这个话就是为这个做铺垫的。汪文斌那个记者发布会啊，如果技术上和什么科学上。可以证明是来自美国，说美国的某官员不透，消极的官员这样说的。美国哪个官员？这就是自自己自己自己故意在这搅浑水啊，胡扯的。美国根本没有官员说说过这种话，是吧？然后自己来通过论证啊，来自美国，是吧？就是通过冷链，来自美国，你没有别的办法，只有冷链，是吧？在技术上，他们就要进行一系列的。这叫自己说的嘛，叫反向证明嘛，是吧？啊，冷链冰水混合物，这这就是在幺幺九。所以很多大家看幺幺九的节目，为什么让中共如此害怕？因为每一个点都戳到了中共绝对的顶级机密。同时又是青岛人，又来自山东，他们能不怕吗？你看，你看看，为什么是山东大学配合？为什么又是青岛的来配合？青岛的，这里头，中共一定在想，是什么样一个啊？我们之前在去年说了，什么叫无面人？是不是什么样的一个网络，什么样一个系统，可以把中共最顶级的这个所有的套路打法机密全部啊给戳了在？在幺幺九戳完以后，后面不但是戳了，还把它。每一步的打法都给它戳掉了，并且，在美国，所有的套路啊，就是所有的追责的方向都是按照咱们的预设的方向走。中共肯定怕呀、啊，你想,想能不怕吗？是不是？怕的结果就是想方设法要知道咱们报到底是什么网络，这就是压头起的作用，就是渗透到你们这，哎，到底。这陆德和阎博士背后到底是谁呀？什么那个是不是？中间有一压实吃？为啥？因为自己肯定给中共啊，是不是啊？放心吧，这两人我肯定肯定搞定。这就是啊，欲真耳目，欲真耳目，就是在死刑犯那个六十多个死参与六四的死刑犯啊，说白了，他能判死刑，就是在公安审讯的时候打死也不说。打死也不说啊，宁愿死刑都不说。但是这里就派一个人过来，是吧？既然硬的不行，我就给你来软的。什么软的？给你欠人情啊，我对你这好那好，是不是啊？你这个这个妻嫂给你做这做那，是不是？你看啊，就用人情的方式，从软的，从软的方面去攻你，把这个背后的力量，哎，给挖到，完成。党交给的任务，这就是无名英雄啊！所以这个逻辑大家看明白没有？这个所有的逻辑串在一起，你就很清楚了，是不是？这就是说，为什么说阎博士绝对从香港出来，他不会去啊，只能说感谢，绝对不会感恩。感谢是啥？这就是我们说的啊，你掘墓啊，是为什么叫做最完美的掘墓人？谢谢你，谢谢你把中共的。啊，老曹给带到了，但是你带带到这个老曹的时候，只能是感谢。我们不能说感恩，为啥？因为你带老曹的目的并不是想让我们真正把中共的墓给掘了，你是想把我们俩也给埋在里头，明白不？是不是？大家看过那个叫啥？这个木乃伊和那个什么这这个电影不都这样的吗？啊，这个反派要把这个这个里面的啊。主角带到带进去，带进去，最后带到一个机关里啊！这个电影的主角出不来，或者他就这个目的，他不是真正的想把你，是不是？真正的想让你去掘这个墓，他是觉得这个越进去越深，你们俩一定出不来，越进去一定会被别人弄死，就这概念。他想把我们俩放在这个墓里给埋了。说白了，但是上天啊，所以这个不仅仅上帝改的更重要，背后的力量是不是？我们就说所有的，你以为把我们带到墓里，我们出不来的时候，实际上，是不是？实际上，你是在比一个巨大的坑里挖着坑，就这概念，是吧？这个在墓里有多种死法嘛，是吧？第一，我们就说啊，这个。火烧连营，把自己搞臭，用臭蛋的方式把我们俩一起，然后第二一起拽到这个深渊里头。这个深渊什么？你这个坑里头，你自己都这个跳不出来了。什么法律的坑，法律的陷阱的坑，各种坑是吧？各种，然后各种机关暗算。所以大家结合起来，我说的这就是一整个这这就叫十面埋伏，每。但是每一条线咱们都给它破了，安律师
2: 。一说到丫头，就会感觉到这个，呃，觉得这个陷阱啊，步步都是危机这种感觉。但是最后呢，就是掘墓人把把路德严博士带到墓呢。啊路德和严博士呢？从里边出来，把外从外边把门关上了啊！就是这个是常见的从外边把门关上了，这个我觉得是这个真实的这个情况啊。所以你看，现在刚才我不知道路德刚才说的这个，到处都是山东大学啊，这里面还有什么玄机？不会被<对>青岛给的是不是啊？啊对对对，这个确实是觉得很可怕啊！就是说一切都可以为了他的这个。他的目的来服务啊，一切的这个人情都是他玩弄你的手段啊，这个其实我觉得是非常可怕、非常邪恶的啊，就是人的一切的道德，就有超限战争无底线啊，就是所有的东西都是没有底线的。但刚才就是讲回来这个。呃、嗯，这个调查的事情啊，就是现在说到冷链，其实我们去年一月啊、呃，应该是在幺幺九之后一月份就在谈了。路德当时就谈说，这个储存病毒最好的办法啊，是不是投放？现在先不说，就但是储存它就是这个干冰，然后冰,冰水混合不是干冰啊。
0: 是冰,是,感是
2: 冰水混合物啊，冰水混合物。当时是说这个调查武汉海鲜市场也是都是在环境样本里拿到的，就是根本就没有这个病毒，都是环境样本里有的。就是冰水混合物是最适合它这个储存的，就零度到五度。我记得那时候路德还在说，就是说这个这样的一个。那现在看来，它抹黑或者是推出去，这这现在真的是另外一招了，路德。我觉得非常明显，就是说他已经看到没有希望来自自然了。就是往实验室方向推，那么现在他手上背手的还有几个招就是现在就先推出来最外围的这一个招我我是这种感觉。接下来后手的可能就是说同步查啊，你查我，我也查你，或者你或者他现在说是全球的追责，可能他会推到柬埔寨呀，什么找哪个非洲的国家自己主动出来背锅呀，跟总统俩人勾兑好了，算了就把我们给定罪吧。或者这都是有可能的，这个就是说，我觉得这个中共的后手的用的这个办法，确实是让人觉得他去，真的是一套有系统的，每一个新闻的推出、事件的推出都是有系统的在安排。就即便是这个病毒来自实验室不来自自然这一件事情，去年干了一年跟他们干的所有的仗，每出一招我们就赌他一招，或者提前就预警。会找这个贺啊，马上就推出贺了。这个这个基，这个中共的体制，它就是。运作的慢啊，早就安排下去的任务不可能临时转头。另外呢，就是他的这个配合，他需要一个大的体制的一个配合，所以这就能看出来，完全都是被一步一步的说入说招啊，都是走入到预设的这个陷阱和前提下。所以我觉得这个，嗯，这一次的冷链就是非常明显的，就像陆德说的，自然不行了，那咱们就退出冷链啊，退出冷链。所以我们看他把去年的青岛、大连的这几个冷链的。呃，搬运工的事情又拿出来了。刚才莫博士也分析了他的这个不可能性啊，或者说这件事情可以反作用于他自己。反正中共就是在投毒这件事情，当然我们还要再进深一步，还到后几步的时候，呃，才能够涉及到这些。但是现在能看出来，这个冰水在冷链上是非常明显的一个操作啊，路德
0: 。这个有一个啊，有一个推友啊，叫重庆新森林，他就说啊。他最近听路德节目一段时间以后，他总算找到了一个重要的啊线索什么？他说路德节目类路德社节目是根据情报找相关新闻、历史和背景知识啊。这个这个人你看是很聪明的一个，人，就是我们不会跟着这个什么热点去走，是跟着啊需要的打仗的打的。舆论战里头最重要的啊，情报的这些东西，然后再找新闻把它拼凑出来，传递给咱们的观众啊。这是你看背景知识啊，是不是历史知识？那咱不可能我啥都懂啊，这要准备的，是不是？这个人说得对，这就是幺幺九。你看为什么点出了冰水混合物？中共肯定也怕。大家知道我们为什么提山东这个概念啊？大家知道。我们在二零一八年当时做节目的时候，记不记得就说了中南海的，里面的八三四幺啊，这是中呢警卫局的人基本上都是山东人，都是山东的干部，啥意思？就山东干部、山东人啊，非常忠诚，就是忠诚无我，这是这这中共最喜欢用的就是山东干部，包括谁去。都是身边啊，不管你炒菜的，不管你做饭的厨师，不管你理发，基本上都是山东干部。当时我们采访一个叫恒力小哥，他也是山东人，啊，是不是？这里头我说的意味着啥？中共如果知道山东干部都不靠谱了啊，都有问题了，那他们就知道啊，这里头多大的危机，是吧？这里面，因为他我们之前说过。中国，西省包括任何，他最怕的是吗？不是怕万里之外的美国，最怕的是身身边的人，身边的，身边最怕就是啥、啊？自己啊，跟着他的什么安保，什么厨师、服务员这些最怕，这些他们都得找什么嘞？最容易被洗脑啊，最迂腐。最官迷的这帮人，他是，这也叫做也叫找啥？就是祖宗三代嘛，政审，政审三代。像咱们这个，我告诉你，湖南人、广东人，基四川人基本上没机会。我告诉你，因为这个自古以来，是不是湖南、四川啊？什么广东都是造反的，这干干造反的就这概念，不可能。你去看啊，中央警卫局不可。能。所以，严博士作为一个山东人，又是青岛的，又是中共的这种洗脑体制出来的那博士嘛，他肯定啊，天天洗脑，居然能够站出来，并且每一个点说的这么准，并且把中共未来的要打的牌都给你提前给给你打到了。这个中共怕的是这个，他不是。他怕的是你这背后到底是什么的什么样的力量，什么样的网络？所以，哎，你看这个，他们顺杆子往上爬啊，也照样找出几个来自青岛的啊，是不是？这都是我们心里很清楚。说白了，就是演戏的啊。同样的，用所谓的乡啊老乡的情谊啊，是不是跟杨博士掏金乎？哎，又是青岛的，又是名人，是吧？有几个？是什么山东的青岛二中的跟严博士联系啊？这我们都是校友啊，怎么怎么？后来一看，是吧？其实都是带着任务的，来套近乎的，就是套啥人情，通过人情的方式。哎，中国人最怕的就是人情，就是人情世故。啊，我这个好关心你啊，然后你看，我都对这么对你关心了，你这到底你啥都不跟我交说一下？你看你对我还防着，你看你这人不懂什么，没有人情，不会做人，不会做人四个字说白了就是这个人没人情，是不是？说白了就这意思啊！我对你，你看我是我对你啊，又给你做饺子，又给你做菜，你居然这个。东西你都藏着掖着，你到底背后是啥？你看你这都不跟我说，明白吗？潜台词就这意思，潜台词，中共打的这一招，所以我们真的是背负着啊不懂人情世故的这样一个巨大的招牌啊，是不是？然后又开始。说美国的这些东西啊，怎么地？你们跟着美国，美国是吧？这个、美国人是不是不懂人情啊？美国人冷血，但是我们要的就是体系。当你陷入这种啊忠诚无我、孝顺啊人情这种体系的时候，你中国没有未来。咱们个人可以过得好好的，是不是啊？就是这个系，你那个是吧？可以啊。你用人情的方式，但是你整个体系是结束的，你没有未来。这个莫博士分享一下
1: 。是的，这里面中共其实感觉上，从当时病毒幺幺九爆出来，会发现全世界追责的时候，其实就已经想到了今天这一步。也就像陆德先生说的，层层布防，层层搅局，层层抵赖，为什么？因为他们知道这个事情如果被捅出去，中共真的是会灭亡的，他们都会被全世界叫什么追杀到天涯，因为你害的是全世界人，因为全世界现在没有一个国家知道病毒真相还敢收留你们，这比纳粹在二战战败时候的局面还要差。那么中共一定用了很多招数，包括严博士这边，这个严博士当时出来的时候，为什么？因为他是山东青岛的，让这个什么鸭毛还有中共的内部的这条习总这条线突然之间不敢动手，这有可能也是什么？他们有点庸人自扰和什么自己疑心病太重了，生怕是什么内部的更深的线给出来，的，所以才有今天这一步。所以陆德先生说，当时搂住了很多，其实有很多的信息，大家慢慢的就可以梳理出来。但是在这条线上说明了一个问题：中共的这个病毒真相上面，内部其实是有裂痕和这个空间的。他们各自都不信任，包括现在中共内部的这个病毒出来的话，你可以看到它的这个声音的方向，还有这个自然学说，还有美国学说，其实总是有自相矛盾的地方。我相信这是中共内部的派系斗争。的东西，也就是说，我经常看到大家不要相信某些国内的人说的某些片面性和正确的话，很多的都是代表后面派系在争取话语权和在病毒上争取一个主动权的东西，因为在病毒上，在中共仍然是一个战场，大家不要以为病毒只有中共在外面，其实病毒在中共也是战场，大家看到了吗？病毒可以让什么分成病毒可以让你们分家分户？病毒可以查处官员？这些都是中共内斗的利器和这个好时机，中共的各派都不愿意放弃的。所以说，这时候中共内斗的这个病毒真相，现在要开始向外扩张了。就是现在什么自然学说这一派基本上马上要失势了，剩下的就是搅洪水推到。国外推到美国，但是我觉得，由于前期的事事，后面的这些招式仍然会是中共的软肋，它很难推行下去。好的，陆总
0: ，这个中共啊，论证冷链啊可以啊传播活病毒，这个只会让中共死得更惨啊，是吧？为什么？不管怎么地，所以这是严博士的三份报告。你不管怎么啊，你说哪怕是来自海外的美国的鳕鱼。核心的是这个病毒的股价，这才是最最关键的。这个病毒的股价到底来自哪里？全世界有记载的只有你家，只有啊，南京军事科学院王长军，全世界第一个发布，独家拥有，这就是三份报告的就最重要的核心的关键点。就你怎么搅浑水，这里我亏，岿然不动啊！你怎么搅浑水，最终都是让自己死得更惨，明白吧？这就是去年刚开始说啊，又是蛇也可以，蝙蝠也可以传播啊，这个也可以夸物种啊什么什么，最终让中共在全世界面前就是你在故意隐瞒，说白了丑相百出。本来你啥都不说啊，是不是也没人那个可能啊，这个不了了之了。就你越这样做，就作用力反作用力，是吧？那别人就关注，哎，这都在找，全世界啊，因为你不断的老是报道，是吧？这个中国人又吃蝙蝠啊，什么什么，要把往往什么往来自动物啊，啊的这种现状，所以呢，全网开始做宣传，啊，各方面要造势，造成。这个动物是直接可以那个啊，华南海鲜市场就是养着一一群野生动物啊，但是找不到，找不到的结果，那全世界都在怀疑啊，是不是？很多人说路德社的节目最大的什么，就是因为我们反向的戳他，是不是？很多人在啊，不是几千万、几百万啊，没有六个亿的观看，咱不需要多，咱们至少中南坑的，喜神百分之百看。他看完，他就马上反反向去布置，因为他底下的人给他说的，第一都是拍马屁的，就国内的他绝对不会看，他知道啊，这所有的都是咱们的宣传部啊之这个作用的结果，是不是？全都是，要么就是十面埋伏的各种打法啊，没必要看，啊，之前这个什么丫头啊，是吧？这些他也知道啊，就。用各种方式来打配合的，为什么？咱们的啊，他看，因为这就是牵扯到零八一八年开始几次，咱们说脱钩，中共死活不相信，提都不提，哎，最后成为主流了，是不是？咱们说这一系列的都一个个验证，哎，他们就在这想啊，到底是什么？现在也是一样，就是咱们说的这些。是吧？就影响的就是因为中共的这个体制决定了，他听了咱们的一定会有行动呵呵，所以我们不会跟着什么什么这个这个威那个啥啊去跟着牵被别人牵着鼻子走。如果你被牵着鼻子走了，说白了，你就中计了啊，就是陷入到内部的，因为那些东西中共是完全可以控制的啊。有些媒体阿哥、啊、说赵薇。阿区的海法国了，那过两天赵薇马上在北京一出现，你这个媒体的，你的这个叫啥？你的信誉都不就全没了吗？啊，别说你看啊搅浑水的，你看这个媒体，呃，纯粹胡扯，是不是？但中共有没有能力控制啊？这个马云、赵薇分分钟，我告诉你啊，什么都有可能。唯一在病毒真相上他控制不了，至少严博士和路德自己路德社的这些所有的观众嘉宾，他控制不了，是不是、啊？但是那些人今天很惨，这就是我们之前说，哪怕吴亦凡怎么怎么惨，美中共怎么宣传，过两天他又出来站台都有可能，然后直接删你，你去跟踪这些，然后做评论的这些人的，删直接删你耳光，是不是？让你让所有人就你看这个这个。这个这个社那个社啊，这个点评你看根本啊，是不是这被揭穿了吗？他们都是胡扯的，他们都是撒谎的，所以我们不跟进就这个意思，因为知道这些都是用来搅浑水的啊。这就是很多你像之前范冰冰啊，说完说去、啊，范冰冰不是又回来拍戏了吗？当时很多人觉得范冰冰啊，完了，彻底结束了啊，会被这些不要去关注，那些都属。内斗，内斗，他都是演戏啊，演戏，明白吧？除非，啊，嗯、这些人他们站出来揭露病毒真相啊，比如说哪天赵啊，你说也开始说病毒真相，直接戳中共，戳就戳这一点，那咱正儿八经，他就是真的站在了啊中共的对立面，否则都没法判断。所以我们就不点评，很多人说哦，陆德胜为什么不去点评这么热点的东西？咱们有必要吗？是吧？别，只有病毒的真相，病毒的我们是有把握的，因为严博士掌握着真相，掌握着这些东西，而、啊、这个是对中共最大的，可以说是龙金石这个利剑，别的都是搅浑水的啊，搅浑水是不是？那这丫头不是吗？这几个月一会儿以皇灭供，现在还提吗？一会儿以前灭供还提吗？是不是啊？说什么以毒灭供已经结束，还提吗？一会儿啊，说什么有什么叛逃者？叛逃者都已经说了交代了，马上叫那个提吗？现在不提叛逃者了吧？是不是有没有在提？没提。前段时间王岐山，后来又什么什么叫啥那个叫啥，我都不记得啥名字了啊。什么国安部副部长董经伟，对对对，还提吗？那些那些那些所有提那些人的媒体，他还有信誉度吗？没有了，咱不提。每一次咱们都说对了，说的说王岐山都叛逃了啊，我们说不可能，扯什么王岐山叛逃？说董经伟也叛逃了，我们说绝对不可能，那绝对是，就是为了这个病毒的真相，咱们的节目。咱们说的病毒真相来搅浑水，现在是不是验证了？大家说是不是验证了？自己想一想。这个艾丽女士分享一下
2: 。是的，其实很多那个我们的听众或者国内的一些听众啊，我这两天也在和一些这个群里的，呃，就是在国内无法翻墙的一些群里的人在聊天啊，就是说他们很多人呃被中共的这种迷魂阵啊，在海外当然有很多迷魂阵。这是迷魂阵，他给你设的迷魂，你搞不清楚方向在哪儿。大家都在说，哎，你路德你怎么不分析这个？怎么不骂拜登啊？你怎么不那个不谈美国的这个撤军的问题？为什么？就是说你。天下每天都发生那么多事情，什么事情是我们中国人最关注的？或者是说，这个世界上最大的矛盾点，就是中共对海外全世界人的枪害和利用这种超限战的手段。那他的这个超限战能够达到什么程度呢？就是我的感觉啊，就是对这个媒体的这个来回带，带让很多很多的中国人在关注美国两党之间怎么斗。然后呢？这个这个在塔利班内部怎么斗啊？各种帮派之间怎么的？每天都讨论这些东西。好了，那你就全部的精力都去看这些类似的新闻。那么你真正的精力关注谁来关注？共产党对全世界的伤害，每天都在死人。这个事情是不是高过所有的事情？每天都在大量的死人，几百万人死了，超过多少个阿富汗战争？是不是超过？今天有人算吗？就美国死了六十万，说到年底，夫妻说可能死死一百万人。嗯、那这个事情如果发生，从十万人夫妻预测的十万人到现在六十万人，已经是六倍。这是过去美国建国两百多年来所有的战争死亡人数的一半，就是一次南北战争，一次大的内战。那个时候还是冷兵器啊，热兵器啊，还是用兵器刀枪剑剑戟呢。那个时候死的人多多呀，都是肉搏。是那个一场战争的总体人数，大家想一想，这是不是很大的一件事儿？就是说什么事情重，这就是整个的中共的搅浑水，他在多个层面、多角度、全方位的九层妖塔，我觉得这个一点都不为过，来炫来形容它，因为什么？因为中共要维护他的统治。啊，他一定要把自己的统治维护在这个这个中国人要牢牢的绑在他的战车上、啊，死也得你们这群韭菜先给我死去。所以我觉得这一点上是真的是这样。所以刚才在说回这个冷链，我还是在想说这个路德刚才讲到的这个王长军的。呃，舟山蝙蝠病毒，他这是独步天下，独<笑>家独门绝技，没有第二个人跟他抢这个 patent， <对>没有第二个人跟他抢这个专利，这专利就是他的，也是他发明，也是他改造，而且不是发明啊
0: ，<不>这是他拥有独、啊、家拥有，是
2: 他,是他找到的，独家找到的应该说啊，独家找到的。<对>他发现的这个，那么他这个，呃，这个，那么大家想到，如果现在中共说冷链，说还是青岛的搬运工，是吧？冷链，那么如果这个东西能够运输到海外去，那么他要是查出来在什么别的国家的码头的货里边，在上码头的货里能找到的话，那你想到的是什么？那就是他到那个地方去投了，那这这是非常可怕的事情。当然，他现在说的是从搬运工身上检测到的。所以这个就是这，然后又说那搬运工每天只接触冷链，那就是你的水里。那这个其实给中共未来埋了一个非常大的自己的犯罪记录的一个伏笔啊！这绝对是一把插向自己心脏的一把刀。他今天这么弄，而且技术上他能鉴定，就是这么来的。最后这个病毒还就是这个舟山蝙蝠病毒的这个骨架到的这个这个东西。最后定罪是这样的话，那我觉得这中共自己先给自己两肋插两刀啊！这就是他自己。自己插的那刀啊，录的
0: 。这里头啊，大家看这个美国为什么啊气定神闲？大家看没有啊？并且一步一步按部就班，一步步往前走，因为他的真正的线索和掌握的情情报和依据足够了，足够。我告诉你，这就是我们一直告诉大家什么呢？就是说，美国的科技实力绝对领先这个世界几十年。明白吗？啊，他只是要把这种东西情报变成什么呢？变成政策，变成一种名义。它是要有过程，啊，但是你千万不要小看美国的情报能力、科技能力。你如果这样小看，说实话，你会死得很惨，明白不？这就是萨达姆一样，他以为啊，这个自己是世界第四，排名第四，当时前苏联还没崩溃呢，啊，前苏联如果支持的话，啊，跟美军干。怕啥？怎么地？干个几个月、半年，甚至像越南战争一样，干个十年啊，是吧？美军一定会被拖住十年，因为他的武器比当时越南厉害多了，是不是？强多少倍？多少辆坦克？几千辆？我跟你说，当时是吧？整个除了前苏联、美国以外，他的坦克最多，并且前苏联的 T 7二这种比较先进的坦克那时候，但是，他就是低估了，就是。独裁专制者永远啊，就是低估了对方的能力，因为他们就跟那个慈禧一样，向十二国宣战，向全世界宣战，因为底下的人永远给他拍马屁，你是全世界最牛的，你是宇宙之王，跟那个丫头不一样吗？啊，你是外星人啊，你你是不是？底下演的还跟真的一样啊。哇，好崇拜哦！你都已经是跟外星人接触了，是不是？都到这地步了，你能明白？能能不那个吗？是不是？本来他自己说白了就是想着就忽悠底下的，但是忽悠忽悠自己都当真了，真把自己当成了外星人，真把自己当成了宇宙之王，明白不？就这逻辑就跟那个丁春秋一模一样，是吧？所以，都真把自己无所不能了，这就是自、啊、我的意淫。这就叫自我意淫，明白不？但是，咱们其实就告诉他这种分分钟啊，这个这个泡沫迟早会戳破啊，是吧？迟早戳破啊！而美国，他知道这些，但是他为什么不想不急于这么戳破？他第一有很多种考量的，这就是我们在节目里其实告诉大家有很多。就是从情报到最后民意到最终行动，它是有一步一步这个步骤里头牵扯到很多利益在里面，是不是？这就是告诉大家啊，为什么阿富汗战争要马上结束，要马马上把这个单，把这个 case 先终结，这里头牵扯到很多二十年前立的项里头审批。标准资金啊，里面牵扯到很多各方面。你说美国人没利益吗？有，是不是？牵扯的很多，又牵扯到国际法，要把这个单子审计完。你到底有两万亿花了你要审计的。你以为美军出去打完仗啥都不干了，回来要审计？我告看我们的这个朋友啊，他们在阿富汗上啊，在伊拉克站着。美国每一次出去，他们。巡逻，首先说得很清楚，美军明确，对方没有开枪，自己一定不能开枪，啊，对方穿着老百姓的衣服，哪怕他拿着枪，你只能盯着他，不能首先开枪。第二，开完枪以后的子弹，我专门问他们，我说，哎，你这如果啊射杀了这个人，这个人。啊，是不是？怎么证明那个人就是恐怖分子？你有是吧？否则，因为在战场上，他说：“哎，回来每个人都要单独写报告，你数用了十颗子弹还是二十个子弹？这个子弹啊，到现场回头去有人调查的，很严谨。我告诉你，这些都要写到报告里头，就你日志，这就叫日志。每一次出去巡逻，每一个人。”都要写报告，啊，这就是反恐战争，这个就是和世第二次世界大战就是敌对国之间的一个区别，就是如果对方是穿的 uniform， 比如说是战争啊，两个国家国与国之间的，那你就不能说先对方开枪啊，你看到别人你就赶紧射击啊，因为别人穿的是军人啊，那就是战争法。但是这些反恐叫反恐法里面，就是在维持安全秩序的时候。概念不一样，这就是我们昨天做节目。二零一四年之前和二零一四年之后是一个巨大区别。二零一四年之前是第一阶段，那叫反恐战争，是对的塔利班的武装人员，那你就可以直接开始设计了。只要是看到啊拿着枪的，但是进入到二零一四年之后，它有个节点，这个节点入进入啊阿,阿富汗的安全保卫时期，那你。就另外一个手册，每一个士兵是另外一个手册。什么手册？你不能，哪怕对方拿着枪，你也不能先射击，你得等他射击。但是在那个之前，哪怕对方拿着枪，你就马上可以射击。手册行为规范是彻底不一样，明白吧？到最后那就建设阶段，是不是？现在是撤撤退阶段，所以我说这个就是啊，它会有。审计会很严格的一系列的审计，有的甚至啊要被起诉啊军事法庭，哎你这个到底十颗子弹到底有没有射向平民啊等等的这一系列的啊军事法庭最终裁决啊你这个是属于无辜或者是误杀或者等等一系列的啊这些都要公开的，中共呢就拿着这些公开的东西呢来攻击美国啊说美军什么滥杀无辜。那是你要知道一点，你敢于公开，你这就表明你的体系的伟大，是不是？伟大之处，那中共敢公开吗？中共从来不敢公开，这就是我们说的阳光下的瑕疵，宁要是吧，也不要阴暗下的完美。那美军那有误伤的，很正常，在战场上谁不紧张是不是误伤自己人的都有？是不一个枪走火把自己人给干了？这种情况都有，但是它并不影响它的体系，它体系有一个自检的体系。正是因为它每一步，它都包括这次拜登是吧？无人机啊，美国现在又在调查，到底是不是啊？有没有误伤平民？哎，中共开始啊，对这个无人机的事情，说什么 SSK 组织啊，又开始做文章啊，美美军乱来。乱不乱来不是你中共通过宣传说了算，美国是有美国军事法庭的，这就是告诉大家啊，中共在冷战做这些文章没用，我告诉你，因为你根本并不能影响任何的事件的调查调查的过程，也不会影响它的整个的方向的进展，因为美国在情报上已经全部掌控全部掌握，你这所有的一切都没用。就这个意思，这个莫博士分享一下。是的
1: ，其实这里面有一个叫做核心的问题，就是中共是不是制造了这种生物超限武器？如果美国所有的证据最终指向这个的话，那中共现在做什么，对美国来说都是一出闹剧和证据，大家知道吗？就像我刚才说的，如果美国的情报组织或者情报机构现在内部的机密认定这是实验室功能增强的超限武器，那你现在研究的什么冷链啦，什么其他的传输了，对美国来说都是证明你是生物超限武器的证据，而不是这个搅洪水的东西，这个东西。所以说，中共有时候他做事只能就是按自己的这种独裁思想，这也就是为什么美国经常要自己，不论做的对，总会有人批评，总会有人质疑，这才能尽量减少某些独裁导致的这种巨大的迫害。就像这次阿富汗的情况上也是，只有中共国。在这里支持阿富汗，而且现在是越来越明显，都明显到什么，连阿富汗都开始要转过身来找中共，让中共就什么有一点叫做骑上马下不来的这个很尴尬的位置。这说明中共现在过于在自己的小圈圈里自营，但是对世界的形势仍然是无法判断。这也跟中共最近这个《顺天时报》和周围的这些人邀功。导致的信息失衡也有关系，就包括就像鸭毛他们现在自己在里面自嗨做各种事情，其实都是这种形象的反应，也说明现在他们的危机感其实也是一步步的感觉不对了。那么现在中正的就是说，还是一个回到核心，是不是中共增强了病毒，把它变成了生物超限战武器？如果是，那中共做什么？都
0: 没有用。好的，路德。然后索罗斯啊，在《金融时报》刊文说啊，习近平治下的中国投资者面临棒喝惊醒啊，就是说习近平啊，这个对这个金融、对私营企业的打击已经严重拖累了经济啊，包括房地产啊、金融市场啊、互联网啊等等啊，里面讲到了腾讯啊，是吧？阿里巴巴啊等等这些啊，实际上，是吧？这就我们可以看到，就是。那索罗斯，那就金融大鳄，他就是遵循的自然法则。什么叫自然法则？哪里有肉，哪里有血，他就往哪里走，是不是？哪里有利益，他就往哪里走啊！他批习近平治下的中国，不是为了一个价值观，一个利益啊，也不是为了价值观，是为了说白了就是利益啊，说白就是利益。那习神现在这种走法，那跟什么东西有关？那就是跟病毒真相有关系，因为他紧张啊，他知道自己做贼心虚啊，就很多做了贼的人看谁都觉得自己对方肯定是警察，是不是就跟这个丫头一样？现在看谁都觉得是卧底，看谁都觉得是线人，是不是？所以要赶紧做 CT 啊，晚上睡不着觉，看谁都觉得会出卖他。咱阳光下的瑕疵，我怕啥？我们走到哪都不怕，是不是？这就是。说英雄，你看习神走到哪里他都怕，为啥？因为他心虚，明白不？这就是他，他要别人做英雄，自己躲在那里做狗熊，是不是？什么六月三号啊，世贸中心丫头都不敢去，说什么啊啊什么安全部门、啊，他这个安保说，他就是胡扯。他因为他任何人都怕，因为心虚，各方面他知道自己的仇人太多了。不管是个人之仇，还是家族之仇，还是国家之恨，就是七情怀之仇，他各方面太多了，所以他怕。咱怕啥？是不是那天我们那天我直接说这里头很多特务啊，我就这样说，我也不怕。怕啥呀？这就是这就是一个自然法则。有的因为习神怕，因为他知道这个。他所以他所做的动作都是过度的，过度的反应，他就首先他最怕身边的，身边之人啊，最怕身边的山东人，第二最怕是吧？这个自己的内气是吧？比如说像彭磊啊、彭立媛啊，甚至席远平他都不放心，这就是为什么去年丫头啊让我去说。啊，说攻徐远平，他说徐远平啊，怎么怎么，许其亮啊都不行，都怎么怎么怎么？为啥？因为许其亮，他、啊、攻许其亮的目的，攻徐远平的目的是什么？就是敲打徐远平，明白吗？这里面既这就宫廷内斗，你去看中国历史上，因为皇家的利益，子杀兄杀弟。是吧，并且这种杀完以后还被评成为了一代明君，什么唐太宗这种是吧？杀父、父杀子、杀妻，多的去了。这就是宫廷斗争，就在那个利益这么巨大的利益面前，没有兄、没有弟、没有父子、没有妻儿、啊、之间的这种正常的感情啊。说白了。这就是他们所谓的无我，明白吧？这就是落实到无我啊，他可以做到无我，意思说，是不是？这就是为什么去年什么什么那个叫啥刘亦菲啊，刘亦菲呃、啊、不是呃刘亦菲，还有一个叫啥那个景甜啊，是让咱做节目说景甜啊，说后背后是席远平，这就是说白了就是敲打，就是不信任啊，对席远平不信任啊，对这个彭丽媛也不信任。啊，对，说白了，这一系列的就是心虚，啊，那毫无疑问，对对，江家那更加不信任，也不信任啊，这就是一系列的事情。但这种内斗能改变中国的体制吗？有机会，但是如果咱中国人不能启蒙，不能明白，啊，就像这个塔利班一样，塔利班是吧？那之所以是吧，如果阿富汗接下来的几个月，美国在阿富汗的二十年不能给真正的一代人植入什么，植入真正的民主自由的价值观的话，在塔利班用枪杆子最啊，现在实现了他的夺取政权，最终没有人站出来，那就是真正的失败。就美国的到底接下来在二十年到底是赢还是输？不是在昨天来评判，而是接下来的几年。这就是我们昨天做节目为什么叫乌克兰最终是赢家，美国在乌克兰是最大的赢家。为什么？因为乌克兰经过了七年时间，最终亲俄亲共的老百姓所有的投票再也不会投他们了，就他再也不会回去到。前苏联的共产主义状态，因为老百姓已经彻底看明白了，这经过了多少年？大家想想，这是咱们需要的民主自由，从来不是一蹴而就的，不是说今天宣布，明天就一定进去，绝对不可能。日本都经过了七十年，七十年之前是吧？走向法治，那至少还经过了几十年，是不是上半年？那么咱中国，如果任何人。给你忽悠啊！第一，你啥都不用干，你不用站出来；第二，啊，跟钱给谁，谁就可以给你赚钱；然后啊，权力给谁，谁就可以帮你啊，实践法治，那纯粹胡扯，纯粹胡扯。然后啊，你只要跟着咱啊，你啥都不用想，那绝对是胡扯，绝对是忽悠，明白吗？这就是逻辑。每一个人真正要体验一下。自己啊，你到底觉得什么才是真正对你有利的？你啊，自不是叫无我，而是真正要实现自我。自我包括啥？你自我的私有财产，你自我的未来价值，你自我的独立思考，而、啊、不是无我，是反向一定要实现自我，这才是美国永远谈的这个，是不是？这就是咱们和他们。天生就是天敌和中共的这一套打法，中共的和红色基因是天敌的一个最根本的这一个点。这个艾丽女士分享一下
2: ，对，是我觉得这个说回这个这篇文章啊，这个索罗斯说啊、呃，说习近平他其实不了解市场。干干预，我觉得就是这个他释放的信号，这是第二篇文章了啊，他就是又在写这个。我们上次已经看到，他是一个很大的信号，他自己亲自撰文，这是非常罕见的啊。对中共的这种批评，就是他的干行政干预市场啊，就是说他说的非常清楚，就是把所有的中国公司都视为一党制国家的工具。说的一点儿也没有错啊，就是说现在，所以他就对这个的人，那就所有的市场行为，他都不是市场行为，都是党的行为。这个核核心的这个问题点他已经抓住了，所以我觉得他撰文写的这个，这些这个相关的退出这些机制啊，以及在世界各地的这个呃指数啊，全球股票指数里边遵守的原则都已经。被中共的这种所谓做法呢，给他打破了。就是说，所有的不惜这个这些问题都会都会出发生在中国所有的公司里。他当然他提出了阿里巴巴和腾讯啊，因为他比较大，体量比较大，占中国公司总投资的这个这个在在这个。股票市场里面，他写的是占中国公司占总投资的这个三分之一啊，而全部的公司啊加起来。当然，他就讲到这些问题的时候，我觉得就是说的是非常核心的。所以，我觉得资本对中共的认清。这是非常可喜的一件事啊，就是说看清楚他是所有的杀手啊，他是他会破坏一切秩序，当然也包括资本秩序啊，因为他的政治的不安全。刚才路德分析了很多啊，很多啊，我就想说是分分析了很多这些金字塔形式的这种极权主义、威权主义，坐在最顶上的那个人，他决定了所有的事情，但是坐在最顶上的那个人，他是他就是最危险的，或者是说他的这种。极度的不安全感是最高的啊，他基本上属于那种，呃，睡觉都怕边上睡睡觉睡在他边上那个人，呃，拿拿刀给给他捅了啊，就是就是各种各样的这种，呃，不安全。其实这个当然再加上席他本身就是出生在这样的一个动荡的青少年啊，他的性格里边有非常典型的反社会人格。加上他的极度不自信啊，所以你看他搞的政策都是四个自信，因为他这是四十个不自信，所以他推出来四个自信啊，就是得让大家都得自信，然后呢，都得要去当英雄，你们都得无我，我才能够附在你们身上指挥你们，對,对吧？这所有一套理论都是可以逻辑上是说得通的，非常符合习的这个个人性格啊，和他这个智智真的这么快速度，要不说说他是这个总家族师呢？这么快的速度能把中国搞完蛋也是很不容易的。说实在的，这么多中国人勤奋的在工作，能把他们都搞完蛋，搞得所有人民不聊生、鸡鸡鸣狗跳啊，这个鸡飞狗跳，他也是需要本事的啊，就是造反的本领要相当的高这个指数啊，就是说，所以他们没有建设的能力，只有造反的能力啊。然后呢，就是呃，这个我觉得在这一点上就是搞乱一切啊，这是他的。现在在国内搞文革也是继续要搞乱，因为已经没有了，继续把这个摊子砸烂了，砸烂了再重建。这中国他共产党没走到这一步的时候，也是几年搞一个运动，十年推翻了再来。这个路德之前不是也谈过吗？这个这条路，这树，北京当时就是多少大树啊，多少条街啊，都是大树参天，必须得给它拔了。拔了以后呢，拔树把树挖掉是 GDP， 把树再小树再栽上也是 GDP。所以你看，这是多么可笑的一种做法，就是说原地打滚，挖了坑再埋坑，再挖坑再埋坑，它都是产值。所以让中国人忙忙到已经无法认清楚你是在为什么而亡，你的忙是不是有价值了？这都是非常可怕的。中国共产党的这种毒啊，那么所以他在全球上现在就是也是想用同样的方法，我把它砸烂了，我把阿里巴巴在最关键时刻倒数第一天啊，十一月三号我给它撤了。然后呢，这个让他没法上升，没法上市，让他在全球没有信用。那你最后导致的是什么？就是自己也没有信用嘛。就是最后整个共产党体系的坍塌。他现在每天就是在给自己的这个树树根刨根呢，每天给自己掘坟啊，就是这样。最后把自己挖足够大的坑，把自己埋了啊，就是干这样的一件事情。所以，这真是我觉得资本市场的觉醒是非常大的一个指针啊，路德。
0: 这个我刚才在把这个重要的一个逻辑啊，这个我们会天天说啊，就是说美国的科技实力和情报能力，它是啥都知道，但是它变成政策以及变成就先变成舆论，然后再引导民意，然后最后变成行动啊，政策加行动的时候，它是有一个过程，最终要落实到行动的时候，什么叫行动？比如说就是对啊，萨达姆。开干啊，是不是对这个塔利班收拾？这个行动过程，他要看很多点。第一，是吧？有没有必要？就是现有的，他能不能延续下去？会不会啊？就是因为你看沙特也是一个极端宗教的一个这样政教合一国家。美国让沙特哎存存下去，是吧？照样里头也没人权啊。但是美国为什么？因为哦，第一。他存活下去，你去换，啊，也换不了更好的，没有比这个沙特现在又更好的了啊！这个这这个沙特这个阿拉伯，他们信仰这个这个瓦瓦哈比教的，基本上啊都这个逻辑啊，没必要。这是第一，第二，那有些国家是吧乱，他也不会懒得去插手。第三，因为又里面牵扯到利益，你这个北朝鲜啊。你去把它灭了，是不是？你这灭的钱还不如最后赔的钱，也会考虑。第四，最重要的一点，那是前面几点啊，还有一点，就这个政权会不会对危害周边国家，以危害全世界？啊，这一点是很关键的啊，是不是？那欧洲为什么很多人啊，为什么对蓝联盟啊，当时就这么严格？因为大家要知道一点，欧洲。它是一个不设防、互相之间不设防的国家，这就是为什么要搞北约，这就是为什么他们当时很防着前苏联，因为前苏联直接坦克开过来了，直接当时说前苏联几万个坦克，一个礼拜可以把整个欧洲全部占领。他因为他是没有边界的，很容易就开过去，所以对南联盟、对欧洲的任何一个国家的。这种，他们基本上啊，都是约束力很高，因为很容易危害到周边的国家。你看，这危害性这个政权也是一个评估标准，很重要的评估标准。所以，第一，这个危害性，这个中共这个病毒超限，这个危害性已经展现出来但是，还有一个最重要的一点，这到底是赔钱呢，还是在换一个？啊，换的话有没有把握换成功？阿富汗的事情是吧？中共就要展示出，你看你搞了二十年啊，阿富汗老百姓最后还是选择了塔利班啊，这个这个阿富汗的人民啊就是这样的人，所以反过来想告诉美国，你不要用啊，别想着全世界都希望是美国的体制，同时。压头的海外压毛组织也在从另外一个方面来给美国证明：你看，虽然啊，中国人都跑到海外，照样，照样都喜欢咱们这个列宁式的组织，都喜欢搞网络文革。啥意思？就是矮化咱中国人，意思就是中国人不配有民主。海外他们压头压毛组织已经。验证了，看到没有？是不是跟什么跟地缘没关系？不是说在墙内的人是吧？这个人啊，他就喜欢啊，他因为是防火墙的原因啊，就拥护共产党。你看跑到海外，虽然反共，你看这帮人一样的搞运动、搞文革。美国人一看啥概念？哦，原来是这样的。中国人原来啊，走到哪怕走到美国了，你看都都乱来，不遵守法律。钻法律空子，是不是？啥事都干，你看干尽了假片头啊！什么来自温州的东西贴成 ，made in China 啊 ，made in USA， 啊，美国制造，意大利设计制造，英语是 made in， 这就是啥？这故意的！我告诉大家，故意告诉美国，你看，虽然是反攻，哇，这些天在嘴巴上喊反攻，实际上。也都是一帮是吧？中国人，你看走哪里都用这种假片头的方式来赚钱，这又就是想方设法来毁坏你的秩序。反过来就是告诉美国，你别想着去换中共这个政权了，你换来换去换的也是啊，中国人就就这德行，就说白了就这意思。这个东西这就叫杀人诛心，这就叫杀人诛心，看明白没有？这就是咱们一定要、一定要站出来告的，不是，不是这样的，是不是？咱们都是遵守秩序的，遵守真正的价值观的。对他们还对价值观根本不在乎，就是他们的价值观只认可忠诚无我、孝顺啊这些这些价值观，英雄啊这种价值观。对，是美国什么自由？胡扯。明确的在什么 w a t s 我操不立宪啊！我们现在就没有民主啊！这都是谁一个人说了算？什么就明确的什么什么新中国联邦宣言里头那都是胡扯，说白就这意思啊！这就是反向的让别人，让美国的你看哦，原来中国中国人根本不配啊！明白不？他们搞来搞去，他们又是搞假片头。所谓的把自己包装成有钱人，你看有钱人也是这样，哦，原来都是，这就是杀人诛心，告你，然后呢，再把咱们真正那个一个个抹黑，啊，是不是？造谣污蔑，当然我，所以我告诉大家，永远记住日拱一卒，这是千万不要想着某一天就可以结束这些，不可能，我告诉你这种。路还长，还长得很。我告诉你，路还很长，一定是日拱一卒，每一天你都要那个，啊，因为美英美的这个体系，它是从基督耶稣，但是这都两千多年了，它是不断的自我的日拱一卒的更新，走到现在，美国的这个文明，美国现在这个国际秩序。你就指望啊，一次性是吧？把钱一交，然后就给你赚钱了，然后就买弯流了。你这不是做梦吗？这最基本的逻辑是不是？自己啥都不付出，就跟那个四九年啊，四九年之前这个毛毛贼东啊，给大家承诺的，放心吧，所有的这共产党给你带来一切，能够解决你的温饱，啥都啊那个不是一样的忽悠吗？是不是？最基本的逻辑啊，这个莫博士最后分享一下，总结分享一下
1: 。是的，陆德先生说的这个很正确，就是说，呃，海外组织配合国内习总加速是最大的一个贡献，就是把所有的反共人士变得跟中共人士一个样子，<对>都在外国人里面都是一样的红色基因。这样的话。嗯对，大家都是十面埋伏。对美国人来说，反共和共产党其实都是一样的人。对，那对美国来说，反不反共就没有什么意义了，因为他也找不到替代物。就像什么，你在阿富汗去看到全部是塔利班，找谁都是塔利班的话，<对>那美国就离开了，对吧？对对对我不贪这口水了。中共现在就希望这个鸭毛把外面做成这个样子。那这里回到一点、就是，病毒上他也是这样搞。就是让所有愿意站出来说病毒真相的人，在美国眼里也变成骗子，也变成忽悠，那他就做对了。所以说他对严博士，还有对很多病毒真相的这些站这个呃这个推友，还有这个朋友们做各种打击和诬陷，就是做这件事情。他给不了真相，他要你们的真相也变成假象，用来帮中共洗地。现在可以看出，中共这些招数实际上都失败了。那么他现在要转移阵地，叫退。我觉得他是退守第二防线，就是要给美国人推。但是我相信，经过前一阶段的东西，美国对中共的这种超限战，绝对是上升了一个新的等级。包括最近整个情报组织和军队的运行，我都感觉到。美国是在准备一场用超更先进的方法来应对中共的超限战，只是现在还没有到位而已。好的，路德
0: 。然后最后再说一点啊，你看这个丫头非得说啊，我们是什么江家的这个，这是他一个重要的策略，啥意思呢？就是说咱们说病毒是内内斗，一旦引向内斗，哪怕这个国家是内战，美国都不会管，都不会搭理。我告诉大家，这就是。这就是他以另外一个策略，所以这就叫十面埋伏，这啥概念？是不是？咱谁都不管牺牲的，我们对的是体系，对的是红色基因，对的是这个体制。你这个内斗，咱不关心，咱不管，随你们自己去斗，明白吗？这就是他们的打法。记住，这个国家哪怕是内战，国际社会他都没权干预，除非内战有人犯人类罪、战争罪。那是另外一回事，是吧？内战结束以后再算。阿方，我们昨天说了战争法，大家看明白没有？啊，战争法这里的这个国际的日内瓦公约有约定的，所以他永远他为什么对着王岐山啊开炮啊啊这边啊绝对不反击，其实就传递的他是在搞内斗，内斗没人参与，你再怎么的不会有国际社会，国际社会。就算参与，我告诉你，那基本上那都是忽悠你的，明白吗？这就是最基本的逻辑。所以咱们永远盯着病毒来源，这个中共很清楚。咱不参与他什么内斗，这个内斗是不是？什么赵薇这个事都属于内斗。我告诉你，咱们最多报道一下，绝对不会说站着谁啊一边去那个打另外，从来不会的。但是他们就要要把我们也。也往这个内斗方向去搞，啊，包括啊，咱们之前的什么冠冠博士也天天啊沉迷于内斗啊，动不动啊靠谁就可以反谁，我告诉你，不可能，永远记住这一点。好，今天节目啊就到此结束，谢谢莫博士，谢谢安利女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见，再见啊，点赞分享。